0: Bienvenidos a Colegio BC de Medicina de Emergencia y Reanimación, institución dedicada a la capacitación en el área de urgencias. Quienes tenemos la firme convicción de que aprenderás la medicina de la manera más sencilla. Yo soy Juan Carlos Jiménez Casillas, médico especialista en urgencias, fundador de este colegio, deseando que disfrutes este episodio otorgado por nuestro gran equipo de profesores especialistas. Así que prepárate para aprender en nuestro nuevo podcast. Bien pues, bienvenidos. A todos ustedes vamos a dar inicio, entonces, mi nombre es Juan Carlos Jiménez, soy presidente de este colegio, soy médico especialista en urgencias, actualmente laboro en el Hospital 45 del IMSS en la ciudad de Guadalajara, y bueno, vamos a dar inicio a esta plática, en la cual habremos dos ponentes, su servidor y el doctor eh, Juan Manuel, más tarde se presentará, su servidor, pues prácticamente voy a dar lo que es el tecropia en el paciente con covid y el doctor Juan Manuel dará el tema de cardiopatía cardiovascular en el paciente con covid, un escenario bastante, bastante eh, importante. Bueno, vamos a dar inicio entonces a esta plática. Lo primero que debemos de considerar es es que la herramienta del electrocardiograma en el servicio de urgencias definitivamente es algo útil. El médico urgenciólogo, el médico de primer contacto siempre debe tener esta herramienta. El, el médico de primer contacto debe ser, tener juicio clínico, pero sin embargo lo que es el electrograma eh, para su servidor, pues prácticamente todos los pacientes que llegan con cardiopatía isquémica, que llegan con dolor torácico, que llegan con alguna patología en la cual no nos orienta algo, el electrograma sale a relucir. Por lo tanto, en el paciente con COVID no será la excepción. Actualmente se está manejando bastantes, bastantes fármacos y resulta que estos fármacos no son monitoreados. Es decir, se recomienda de repente lo que es eh, la citromicina y nos damos cuenta que cuando se da el inicio del tratamiento de la citromicina eh, no le toman electroclamar al paciente. Entonces veremos qué ocurrió con estos, estos medicamentos que se dieron de manera inicial en China y que bueno, el día de hoy, como ustedes han de saber, ayer salió un comunicado de algunos fármacos que no son recomendados en México, de donde damos prácticamente esta ponencia, pues muchos medicamentos salieron prácticamente sin recomendación, pero bueno, no quiere decir que no se recomiende y que no se sigan utilizando, de seguro van a seguir a utilizarse y es la importancia de esta plática. Bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en el paciente con COVID? Fíjense que muchos de los pacientes que cayeron en paro, pues la sugerencia es la H de hipocemia. Entonces, el paciente que hace sira y que tiene neumonía termina en paro respiratorio por hipocemia. pero sin embargo vieron que algunos de los pacientes pues no era tanto la hipoxemia lo que llevó al paro, sino algunos fármacos que hicieron que el paciente hiciera una arritmia, la cual esta arritmia tornó a ser letal. Aquí les estoy mostrando dos, dos imágenes, las cuales una corresponde, la de la mano izquierda, a una taquicardia ventricular monomórfica, es decir, tiene una sola forma, una sola, un solo diseño, y en el, la imagen del lado derecho es una taquicardia ventricular polimórfica. Más tarde ya hablaremos de la famosa torsada de points, pero sin embargo veremos que lamentablemente, que lamentablemente eh, estos son presentados en el 5.9% de los casos, ¿ok? Y algunos fármacos están relacionados con el, la prolongación del intervalo QT. Hago una corrección, la imagen, de la, la imagen del lado derecho es una presión ventricular. Bueno, entonces estas, estas arritmias se presentaron en pacientes que tomaron algunos de los medicamentos, que hoy, pues definitivamente no son tan recomendados y que algunos ya están o debieran de estar, estarse en desuso. Entonces, esta es la imagen de la taquicardia helicoidal o también llamada torsales de pons, inducida por fármacos, fármacos que se utilizan en pacientes con COVID o pacientes que utilizan estos fármacos de manera eh, crónica. Por ejemplo, lo que es la hidroxicloroquina o no cloroquina. Estos fármacos pues deberían de estarse controlando bajo monitoreo electrocardiográfico. Es por ello que se escribieron algunas recomendaciones, algunas guías ante el uso de estos fármacos. Bien, aquí está la serie de fármacos que hicieron que el paciente tuviera arritmias prolongando lo que es el intervalo QT. Entonces tenemos lo que son los antimaláricos, cloroquina e hidroxicloroquina. Hoy por hoy, hablando en este día, ya no se recomiendan estos fármacos como... Eh, recomendación para lo que es el tratamiento de COVID, sin embargo, pudiera ser que alguna de las personas llegara a utilizarlo, entonces eh, tenemos que considerar que el intervalo QT puede prolongarse. Y bueno, también tenemos lo que es, son los antivirales, inhibidores de proteasa, lopinavir y ritonavir, estos fármacos también están relacionados con lo que es el, la progresión del QT, estos antivirales que habitualmente se consumen para pacientes con VIH, el día de hoy, pues, también se utilizaron en el paciente con COVID y que también comentamos que no están tan recomendados el día de hoy, no tienen tanta evidencia, se siguen utilizando. Y, por último, lo que es la acitromicina. La acitromicina es uno de los fármacos más utilizados. ¿Por qué? Porque ayudó a replicar el virus, aunque el día de hoy, como comento, según la guía que salió el día de ayer, ya no debería de Así, Aciotromecina es un fármaco extremadamente económico que se puede conseguir en cualquier sitio, en cualquier sitio, cualquier farmacia. Eh, es un fármaco muy, pero muy económico y que uh, algunos lugares incluso se pudiera vender sin receta. Y bueno, se utilizó en el manejo en parte con COVID y quizás se siga utilizando. Bien. Ahora quiero comentarles que, bueno, los fármacos que se recomendaron para COVID son los previos, pero sin embargo, cuando llega un paciente a estar en un lugar de urgencias, terapia intensiva, medicina interna o donde se le está atendiendo el paciente con COVID, resulta que estos fármacos también se utilizan. Por ejemplo, el uso de ondacentrón es un fármaco que regularmente utilizamos para controlar náuseas y el vómito en pacientes que tienen un vómito incontrolable o que tienen bastante emesis el endocentrón es de, habitualmente de uso hospitalario entonces si utilizamos azitromicina y utilizamos ondocentrón, estos fármacos se pueden generar una sinergia también hay pacientes que de por sí ya tomaban amiodarona y le agregas azitromicina le agregas ritonavir o algún otro fármaco pueden prolongar lo que es el QT tan solo de utilizarlo solo pudieran aumentar y generar lo que es el intervalo QT. Y bueno, tenemos también las quinolonas, lo que es el levofloxacino, levofloxacino utilizado en las neumonías. Incluso está recomendado el uso de levofloxacino en pacientes que tienen COVID y que su infección se agrega una infección bacteriana y que tú sospechas que pudiera ayudarle. Entonces, este fármaco de levofloxacino eh, evidentemente puede también prolongar el QT, Pantoprazol, eh, bueno, los fármacos de la bomba de protones también se recomienda con mucha frecuencia en pacientes muy graves que están entubados para prevenir úlceras pero también de repente se utilizan de manera indiscriminada el uso de omeprosol o pantocrofión en las salas de urgencias metacopramida, otro fármaco que pudiera mejorar lo que es la náusea y el vómito en el paciente este fármaco procinético también se recomienda bien, entonces también este diurético, hidroclorecida y no purosemida, estos dos fármacos que son diuréticos, bueno, de repente los pacientes que tienen falla cardíaca, que tienen alguna enfermedad renal, enfermedad hepática, toman diuréticos y por lo tanto, bueno, se pueden enfermar de COVID y agregado a los otros fármacos recomendados pueden prolongar el QT. Y bueno, veremos qué tanta importancia tiene el QT, pues veremos que eh, realmente tiene bastante importancia porque evidentemente una de las causas que pudo haber llevado al paro al inicio de esta pandemia fue precisamente lo que es la toxicidad de los fármacos. Es decir, los pacientes cayeron paro por la toxicidad de los fármacos y no tanto por la hipoxemia. Bien, esta imagen es lo que se llama potencial de acción transmembrana, en la cual pues, se ejemplifica eh, cómo se estimula eh, lo que es el corazón, cómo se estima el ético del corazón. Vemos en eh, lo que es en la fase cero aquí en la línea azul, esta fase cero, que es prácticamente el momento de lo que es eh, la desprogresión del ventrículo, en esta fase cero, eh, para que pueda llegar a cambiar el entorno que habitualmente de la célula en la parte interna es negativo, pues debe entrar una gran cantidad de sodio, que aquí lo colocamos en una flecha verde, que indicaría que va a ingresar una gran cantidad de sodio a la célula para poderla hacerla más, eh, positiva y esto cambiar la polaridad de la célula esto de la polaridad de la célula eh, va a hacer que bueno entre una gran cantidad de sodio y salga un poco de potasio y bueno recordar que el potasio también es, es un cation pero finalmente va a ser que tenga una polaridad aproximadamente de más 20 y bueno en este momento que es en la fase luego en la fase 1 viene la fase 2 en esta fase 2 pues hay entrada eh, de lo que es calcio también y también tendremos lo que es la entrada también eh, a través de los canales rápidos de calcio, otra cantidad de calcio. Por lo tanto, esto va a hacer que en este momento la célula tienda a ser más positiva y se prolongue. Y bueno, en la fase última, lo que es en la fase de la reprogramación, en esta fase marcada en color rojo, Bueno, aquí hay una salida de gran cantidad de potasio y eso hace que la célula de tener una polaridad positiva nuevamente caiga a ser una polaridad negativa y para que esto se lleve nuevamente un ciclo, ¿ok? Esto prácticamente representaría lo que es un estímulo eléctrico del corazón, es decir, vamos a decirlo en en un latido cardíaco, por así decirlo, ¿ok? Entonces, eh, vemos que estas cosas que estamos observando, van a decir, bueno, ¿y qué tendrá que ver con, la, con lo que es el pues, potencial de acción de la membrana, con el térmico y los fármacos? Pues, pues bastante, bastante la importancia de conocer un poco sobre la fisiología de lo que es la reproducción y la eh, desprobación del ventrículo. Y bueno, entonces aquí tenemos lo que es la bomba sodio-potasio, que también ahí viene con la salida del potasio y que va a hacer que nuevamente se inicie lo que es el ciclo cardíaco. Bien. Ahora, dentro de este sistema, ustedes ven en un electrocramar esta imagen. Esta imagen que es prácticamente lo previo presentado, pero en colores, ¿verdad? Aquí está prácticamente la, lo que es la desprogresión del del ventrículo izquierdo y luego eh, esta fase cero prácticamente se hace eh, positiva, luego cae a la negatividad. Bueno, lo que es la pérdida de potasio lo ejemplificamos aquí en color rojo, ¿ok? Entonces, ustedes lo que ven en color rojo, pues prácticamente en la onda T. Esta onda T, pues tiene dos cosas importantes que analizarle, que analizarle en lo que es el sistema de progresión, ¿ok? Entonces tenemos el periodo refractario relativo y el periodo refractario absoluto. Entonces estos periodos refractarios relativo y absoluto en lo que es el ciclo cardíaco nos orientan a que si ustedes eh, reciben un estímulo eh, eh, previamente, que sea eléctrico o que sea a través de electrolitos o algún fármaco, pues bueno, tiene que ser un estímulo que sea muy intenso para cambiar la polaridad. Es decir, si llega un estímulo, como ustedes observaron ahí, pues a lo mejor ahí no le hace prácticamente nada. Luego tenemos otro estímulo que sea externo, por ejemplo, cambio de electrolito, se pasa un fármaco, la descarga eléctrica, pero si cae en este, en este sitio, pues prácticamente no hay ninguna situación anormal. Pero cuando un estímulo llega cerca de lo que es la onda T, y estamos hablando del peor refractario relativo, todavía aquí ese estímulo, aunque sea intenso, no puede generar ningún problema de, de nueva reproducción Entonces, la llegada de un estímulo que sea en este sitio, en el peor refractario relativo y absoluto, pudiera llegar a intentar hacer una reproducción de manera este precoz. Entonces, tenemos varios estímulos, que veremos más adelante la importancia de los estímulos, pero sin embargo, cuando llega un estímulo al periodo refractario relativo, entonces, este periodo relativo, relativo tenemos la posibilidad de que ese estímulo eléctrico desencadene precisamente lo que es la prolongación del intervalo QT. Y bueno, no más de intervalo cuté sino también incluso un arritmia. Entonces, en el periodo refractario relativo, un estímulo en este sitio pudiera desencadenar que nuestro intervalo cuté se prolongue. Se dice que también en el periodo refractario absoluto, pues no deberá generar, generar eh, la posibilidad de una nueva reproducción Por eso se llama absoluto, porque prácticamente es algo seguro, pero se ha visto... Que un estímulo de mayor cantidad pudiera, pudiera reactivar la reprogramación. Entonces, en general, aquí tenemos lo que es nuestra célula, ¿sí? y vemos lo que es el intervalo QT. Entonces, aquí el intervalo QT se va a tomar en cuenta desde el inicio precisamente de la onda Q hasta la finalización de la onda T. Pero ustedes aprecian aquí precisamente que no, que no, que no tiene una terminación aquí. Esto sería un QT de características normales, sin embargo como ya recibió un estímulo eléctrico el intervalo QT se va a prolongar, por ejemplo eh, comentamos que llega un estímulo lo que es el periodo eh, refractario relativo y esto puede hacer que se prolonga el intervalo QT por lo tanto el resultado es tener un intervalo QT prolongado o de mayor tamaño bueno, entonces, ¿qué importancia tiene que ver con esto? ¿qué importancia tiene que ver con esto que estamos explicando? Bueno, pues que finalmente la hidroxicloroquina, la citromicina, la presencia de hipocemia, la hipocalcemia, la presencia de hipocalemia, de hipomandesemia, endocentrón, el omeprazol, la el lopinavir, ritonavir o muchos, pero muchos otros fármacos pudieran hacer que este intervalo QT se prolongue, ¿ok? Se prolongue. Entonces, a lo mejor si el paciente toma únicamente acitromicina, pues bueno, a lo mejor la propia acitromicina puede ser que se prolongue el QT, pero a lo mejor eh, pudiéramos hacer que no se prolongue. Es decir, no siempre ocurre esto, pero si tú le sumas que el paciente eh, tiene acitromicina como uno de los fármacos que se recomienda, y luego el paciente tiene hipocemia por la propia neumonía, luego está hospitalizado y le dieron omeprazol para evitar lo que es la úlcera gástrica, porque está entubado, y para que evite el vómito, le aplicaron o de acetron, o le aplicaron metoclopramida y así se van sumando, se van sumando, se van sumando todos estos fármacos, y evidentemente pues tendrás como resultado una prolongación del QT, ¿ok? Entonces, estos estímulos se van a juntar, se van a sumar y el resultado va a ser una prolongación de QT. Y entre más prolongado el QT, más problema será. Entonces, aquí evidenciamos por ejemplo, aquí tenemos a un paciente que consume hidroxicloroquina, porque se lo indicó el médico, y ya tiene agregado otras situaciones, o acitromicina, o lo que es ritonavir, lopinavir, o cualquier otros o varios fármacos, pues tiene ese estímulo que va a hacer que el paciente pudiera prolongar el QT, y el tener un escenario de QT prolongado lo va a predisponer a una arritmia, y esa arritmia se va a presentar como veremos aquí más adelante. Una posible taquicardia helicoidal o torsades de points. Entonces, también puede ser que el estímulo llegue ahí, ¿no? la, la acumulación de estos fármacos, la acumulación la, la, prácticamente lo que es la acumulación de estas situaciones. Entonces, puede ser que el paciente tenga un estímulo en el periodo refractario eh, absoluto y el resultado es lo que ustedes van a ver en esta imagen como una taquicardia. Una taquicardia, una fricción ventricular o bien una de caricular o torsal de points. Bien, entonces tenemos que considerar, tenemos que considerar que, bueno, tenemos un QT, un QT normal, ¿ok? Pero el intervalo QT, eh, hablando en esta imagen, tenemos una medición aproximadamente en hombres de 440 milisegundos y un máximo de 460 milisegundos en promedio en hombres y en mujer es un poquito... Eh, más prolongado 450 hasta 479. Esto es cuando tenemos una frecuencia cardíaca normal. Cuando tenemos una frecuencia cardíaca normal, estos serían los parámetros, los parámetros normales. Pero sin embargo, eh, recordar que a veces tomamos el programa, los pacientes tienen taquicardia o tienen bradicardia. Entonces, cuando el paciente tiene bradicardia, obviamente el QT va a tener alteraciones. Si tu paciente tiene bradicardia, por ejemplo, frecuencia cardíaca de 30, 40, pues solamente el, el, el intervalo QT se va a prolongar. Pero si tu paciente tiene taquicardia, pues el intervalo QT se va a hacer más este, pequeño en lo que es en tiempo. Pero para saber si realmente, si realmente cuál es la medición correcta, entonces tenemos que considerar esta fórmula eh, que se llama fórmula de base, que toma eh, la medición de tu QT, ¿sí? la medición de tu QT tomando el inicio de la onda Q hasta el, el término de la onda T, dividido, dividido entre la raíz cuadrada, raíz cuadrada de la medición de R a R, ¿ok? Prácticamente está diciendo entre la, prácticamente la medición para saber cuánto tiene de frecuencia cardíaca, ¿okay? Entonces, así pudiéramos determinar en realidad la medición del QT, ¿ok? QT corregido, ¿ok? Entonces, esta es la manera normal o habitual de determinar lo que es la medición del QT corregido. En un paciente que su QT no salga en parámetros o tiempos normales, llamará QT prolongado, ¿ok? Si es más, más tiempo, aunque hay patologías donde el QT es también de menor tiempo. Entonces, en resumen, eh, la importancia de esto está en que vamos a medir lo que es intervalo Qt, entonces tenemos el Qt medido que es lo que tú acabas de tomar en cuenta desde el inicio de la onda Q hasta lo que es la terminación de la onda T, esto es tu Qt medido y vas a dividirlo entre la raíz cuadrada raíz cuadrada que bueno muy pocas veces utilizamos raíz cuadrada en cuestiones de fórmulas, pero bueno aquí es necesario hacerlo tomando en cuenta de R a R y bueno, esto es medido en prácticamente en segundos. Por ejemplo, aquí en este escenario, donde el QT medido fue de .42, ok. Se pone .42 entre la raíz cuadrada de. 0.96, ok. .96 segundos. Entonces, lo que haces es cambiar prácticamente o traslapar los números. .42 entre. La raíz cuadrada de 0.96, entonces en este caso la raíz cuadrada de .96 es 0.9797. El resultado es 42. .42 segundos. Entonces prácticamente estamos hablando que es, es un QT corregido o bien medido de características normales. Bueno, entonces quiere decir que nosotros tendremos que tomar un eletroporamia a todos nuestros pacientes... La realidad es que sí. Todos los pacientes que le vamos a indicar algún fármaco, eh, hablando de los que acabamos de comentar, tendrían que tener de base de base lo que es un QT. Un QT medido para determinar si está yendo eh, bien el paciente con el fármaco que estamos prescribiendo o tiene riesgo. ¿okay? De repente hay pacientes que tienen caranopatías, enfermedades eh, de este tipo de situaciones donde el QT está prolongado y si tú le agregas uno de estos fármacos, pues vas a a generar un gran problema. Bien, entonces, habría que medir, como les comento, lo que es el intervalo QT, ¿ok? Utilizando la fórmula de Bassett para saber cuánto realmente mide en el paciente, ¿ok? Antes de indicar un tratamiento. Bueno, entonces, también considerar que el intervalo QT eh, está relacionado con que edad tenga el paciente... Okay, con qué frecuencia cardíaca tiene el paciente para dar los intervalos adecuados. Entonces decimos que el intervalo QT normal en promedio es de 0.35 a 0.44 y eh, el limítrofe vamos a marcarlo de 0.44 hasta 0.46 en, en hombre y mujer. Ya cuando rebasa de 0.46 segundos o 470 milisegundos por arriba, prácticamente estamos hablando que ya el QT está prolongado, siempre cuando hayas hecho el QT corregido, hayas sacado y utilizado la fórmula de Bassett. Y entonces, eh, el hecho de que una persona tenga un QT prolongado es una de las complicaciones, hablando en el escenario COVID, es una de las complicaciones de los tratamientos que estás otorgando en el paciente. Okay. Lo ideal es tener un entrograma basal para ver si tu tratamiento está generando la prolongación del QT y este paciente no termine en una de las arritmias letales que se llama taquicardia ventricular, torsales de PONS o bien fibrilación ventricular. Entonces, este es un algoritmo propuesto por uno de los artículos que eh, les podré comentar y dejar eh, más tarde en donde, bueno, aquí el paciente dice, bueno, tienes un paciente que tiene prueba positiva o alta sospecha de COVID, si tu respuesta es que sí, bueno, ese paciente tendrás que decidir si tiene datos de falla respiratoria o no, o factores de riesgo como la edad mayor de 65 años, que está con inmunosupresión, o inmunodepresión, que tenga VIH, que está en quimioterapia o que tenga comorbilidades, estas comorbilidades aquí marcadas, Eh, hablando de lo que es epófalia cardíaca, fibrosis quística, fibrosis pulmonar, son situaciones por las cuales el paciente lo hace más vulnerable a tener un riesgo de QT prolongado. Entonces, si tu respuesta es que sí, entonces el paciente eh, debería de considerarse eh, una vigilancia, una vigilancia del intervalo QT. Si tu respuesta es que no, bueno, entonces el paciente no es un paciente que requiera vigilancia, que a lo mejor su tratamiento no únicamente es sintomático, que se puede enviar a su domicilio, y bueno, no requiere una vigilancia estrecha. Pero pues, tu respuesta fue pues que sí y que lo vas a tener que hospitalizar. Tienes que obligatoriamente medir el QT, y sobre todo, como este artículo, les comento, eh, se escribió más después, De que se inició el tratamiento con cloroquina, hidroxicloroquina, citromicina, litonavir y ritonavir. Estos fármacos prácticamente se utilizaron por meses durante la pandemia y quizás, quizás se sigan utilizando durante los próximos meses, ¿verdad? Entonces, la intención de esta práctica es que siempre tomemos la medición del QT al indicar estos fármacos, ¿ok? Y bueno... Eh, si el paciente no le está dando ninguno de estos fármacos, bueno, entonces eh, habrá que tomarle lo que es la medición de QT, pero que no genere un conflicto de estarle midiendo con frecuencia. Pero si tu respuesta es que sí aplicaste eh, el medicamento, definitivamente tendrás que estarle vigilando, ¿ok? Entonces, aquí tienes tus posibles opciones o situaciones del paciente. Entonces, tú ya me diste tu paciente de intervalo QT, ya fue medido en intervalo QT, y si tu intervalo QT fue prácticamente en situaciones normales, hablando de 460 milisegundos en promedio, en una persona muy joven, hablando bastante un o en una persona que, tiene, eh, que es hombre o es mujer, como comenté, menos de 470 milisegundos, entonces estamos hablando que su QT es de parámetros normales. Entonces, eh, la mayoría de los pacientes les va a ir muy bien con la aplicación de cualquier tipo de fármaco que tú le apliques, porque prácticamente tiene un QT en parámetros normales al inicio del tratamiento, ¿ok? Pero si tu paciente le tomas lo que es una, elevas, eh, un QT y su QT ya no está normal, está QT prolongado, está por más de 470, pero... Este, no llega a 500 milisegundos que esto se da hasta el 9% de los casos bueno, estás obligado a verificar qué es lo que está causando que el paciente tenga un cutre prolongado antes de aplicar cualquier tratamiento, es decir, si este paciente lo ingresaste a un hospital habría que ver si tiene trastornos en el potasio, trastornos en el magnesio, incluso también en el calcio, o que si está tomando algún fármaco que pudiera prolongar lo que es intervalo QT y bueno, en el 1% de los casos que es muy raro, pero que se llega a presentar cuando el QT esté por arriba de 500 ms, pues prácticamente este paciente tiene un alto, alto riesgo de presentar una tricardia, helicoidad, o torsales de pons, entonces este paciente debería de tener muchísimo cuidado, e incluso no por escribir medicamentos que prolonguen en el intervalo QT y si este paciente por así decir, ya estaba tomando estos fármacos, es momento de suspenderlos. Es decir, si el paciente ya estaba tomando acitromicina, si ya estaba tomando hidroxicloroquina o estaba tomando microcopamida, ondacentrón o cualquier fármaco que eleve lo que es el intervalo QT, definitivamente tendrás que suspender el fármaco o bien corregir las causas que estén haciendo que el paciente tenga un QT prolongado porque este paciente tiene alto riesgo de prestar una, una arritmia letal. Bueno, aquí en este escenario, entonces, también se considera que el paciente, si se si inició el tratamiento, ¿sí? tú le tomas un, un electrograma de dos derivaciones y luego resulta que el paciente, eh, sus cambios de, en tiempo, ¿ok? son menos de 60 milisegundos, entonces, eh, tendrías que considerar y valorar, si tenía a lo mejor eh, este paciente 420 milisegundos y luego a los días le toman un electroprograma y ya tiene lo que es eh, 470, entonces la diferencia son 50 milisegundos, por lo tanto este paciente tendrías que reconsiderar pero si es más de 60 milisegundos el cambio, entonces tendrías que suspenderlo definitivamente el de tratamiento, porque eso justificaría que el paciente definitivamente esté elevando el QT por el uso del fármaco. Y bueno, entonces, ¿qué puede hacer que el intervalo QT se prolongue? Aparte de lo que acabamos de ver de los fármacos, pues bueno, pacientes que tengan hipocalcemia, hipocalemia, y pues, necemia, o que el paciente de por sí está tomando fármacos que está haciendo que prolongue el intervalo QT, por ejemplo ya vimos por semide si o una gran cantidad de fármacos que existen que elevan lo que hace el intervalo QT, hay muchísimos fármacos relacionados hay más de 200 fármacos que pudieran elevar el intervalo QT una gran cantidad, entonces ante estos pacientes tener que tener mucho, mucho cuidado al prescribir cualquiera de estos fármacos y bueno, también otros factores de riesgo que pueden llegar a generar que el paciente sea susceptible, sea susceptible de tener prolongación de QT, es decir, el paciente quizás no lo tenga, pero a lo mejor eh, tiene ese riesgo al prescribir ciertos fármacos. Por ejemplo, el paciente que tenga ya como antecedente un síndrome cardíaco agudo, un infarto agudo miocardio el paciente que tenga frecuencia cardíaca lenta menor de 45 latidos por minuto. Aquí pasa pacientes que tenga falla cardíaca descompensada, con una eh, fracción eh, de expulsión ventricular de menos de 40%, una febi menor de 40%, o que ya tenga un síndrome de QT con, con largo. Entonces, definitivamente aquí, pues ni siquiera intentarlo porque esto va a llevar a la muerte al paciente. Los pacientes con diabetes, insuficiencia renal, miocardiopatía hipertrófica, los pacientes que se les dio RCP, los pacientes que tengan lo que es el feocromestoma y en infinidad de situaciones puede hacer que el paciente pudiera tener ese riesgo de el, presentar un alargamiento del QT. Bueno, entonces se ha propuesto esta, esta escala para decir: bueno, si yo le doy tratamiento a citromesina, hidroxicloroquina o algún fármaco que eleve lo que es el intervalo QT y que el paciente lo lleve a una arritmia ventricular, entonces, pues bueno, tendremos que considerar cuáles son los puntajes, cuáles son los puntajes, miren, si tiene más de 68 años, pues habría que considerar si realmente el fármaco le va a ir bien. Entonces, si es una mujer, uno, eh, comentamos, habitualmente la mujer puede tener un poquito más de tiempo en lo que es intervalo CT, si aplicas lo que es un diurético de ASA, por se mide. Eh, un punto, si tiene lo que es hipocalemia, si tú le me el cut al ingreso y este ya está en 450 milisegundos, recomendamos, prácticamente le quedarían otros 10 milisegundos, o sea ya se está prolongando, entonces tenemos que considerar eso para, para ver si realmente nos conviene, si de repente tiene presente de infarto, hormonocardio, si tiene sepsis, está infectado, si tiene algún otro medicamento que promueve el QT o bien que tenga falla cardíaca. Por lo tanto, entre más puntos, más riesgos de llevar a un paciente a paro respiratorio por una arritmia ventricular. Bueno, entonces, eh, el seguimiento del interior QT es a través de un semáforo. Entonces, aquel paciente que se le dio tratamiento y que lo mediste las 48 horas o máximos 96 horas, posterior a la primera dosis y que realmente no hubo un gran cambio, pues entonces el paciente pudiera continuar el tratamiento. Si el paciente eh, al medir lo que es el QT y ha cambiado y aumentó de, de lo que es el tamaño de manera importante, se considera una alerta amarilla. Y si el paciente definitivamente es un paciente que tiene estos comórbidos, que tiene gran puntaje y que pudiera elevar lo que es el intervalo QT, debería estarse midiendo en las primeras 2, 4, 48 horas y estarle vigilando, ¿ok? Entonces, habría que considerar eso. Y por último, en aquellos pacientes que tengan un QRS ancho, recuerda que aquellos pacientes que tienen bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda, pues también el QT se va a prolongar un poquito más. Entonces, en ellos habría que considerar la medición de su QT corregido o sea el parámetro que a ti ya te salió menos la diferencia del QRS o es decir, si el QRS mide 120 milisegundos o mide 140 o 160 menos 100, sacar la diferencia para tener un QT corregido ajustado ok y bueno con esto finalizo mi charla donde se parece mucho al otro artículo donde habla de los riesgos, ¿sí? Si un paciente tiene, tiene un QT corregido mayor de 500 milisegundos, este paciente definitivamente tiene un alto riesgo de presentar una arritmia letal. Entonces, habrá que considerar cómo se encuentra su potasio, su calcio, su magnesio, eh, vigilar el uso de fármacos, definitivamente eh, reducir dice hidroxicloroquina o retirarla. Bueno, en este momento ya ni siquiera está indicada, ¿ok? Si la aplicaron algún macrólido, como hablando de azitromicina, ya estaría prácticamente retirarla en este momento, ¿ok? Y estarle vigilando con un electrocardiograma diario, ¿ok? O bien monitorizar al paciente. O considerar que otros fármacos pueden hacer que prolonguen el QT, Por ejemplo, ya vimos en los, la centron, la metacoramida, el diurético, la furosemida Entonces, estos fármacos van a hacer que haya una sinergia y pueda presentar lo que es una arritmia letal. Hay ventricular, torsales de punch o bien una presión ventricular. Este sería el peor escenario. El mejor escenario es donde el paciente, pues bueno, eh, a pesar de la condición que esté, no hubo cambios en su QT definitivamente habrá que monitorizarlo incluso en varios días ¿ok? en varios días y si no hay cambios pues podemos estar tranquilos que en la gran mayoría de los pacientes, el 90% de los pacientes les va bien, si el paciente está en una situación donde elevó ligeramente lo que es el QT corregido a más de 470 pero menos de 500, entonces el paciente se quedará en una situación de amarillo, o sea de vigilancia Y ver qué medicamentos puede suspender y si tiene alteraciones electrolíticas, corregirlas. ¿Ok? Bueno, con esto eh, finalizo mi plática.